0: Más o menos 30. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a Más o Menos 30 en el episodio número 8. Por fin estamos juntas, Atenitas y yo. ¡Míralo! Entonces, pues... Yeah. <risa> pues, bueno, ya esta es nuestra edición cuarentena. ¿Vale? Entonces... Así es. Ya, ya después ustedes comprenderán <risa> de qué estamos hablando. Y, pues, bueno, el día de hoy tenemos un tema un poco... Difícil, yo creo, y es divorcio en tiempos de cuarentena. ¿Cómo ves este tema, Tenitas?
1: Eh, ¿Cuál de los dos, el divorcio o la cuarentena?
0: <risa> los dos combinados en uno.
1: <risa> Híjole, no, si sí está cañón, creo que este esta, este esta temporada de cuarentena está sometiendo a prueba la resistencia de los matrimonios o la vida en pareja,
0: no sé. Sí, sí lo creo. No
1: sé. No sé, dime tú. Yo no vivo con mi pareja.
0: Ah, Por pues suerte sí. para él. <risa> pues yo creo que sí es difícil, ¿no? O sea, digo... Sé que vives con una persona y, y todo, pero estarla viendo 24-7 no es... Yo creo que no es lo ideal para nadie. O sea, no porque porque vaya a pasar algo, sino porque realmente es bien complicado. O sea, tú conoces como muchos, podríamos decir como defectos de una persona, ¿no? Pero es que ahora los ves siempre, a todas horas, o sea, no tienes un espacio personal, estás todo el tiempo con una persona encerrados y así, y entonces yo creo que sí la gente se empieza a volver un poquito loca. Digo, yo no dudo que terminando esta cuarentena haya demasiados divorcios.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que de las primeras cosas que te pregunté cuando, cuando se fueron a vivir juntos, era, ¿qué hacen cuando se enojan? O sea, porque, y me acuerdo mucho de esa plática que te decía, porque cuando estás en, en casa de, de tu novio o lo que sea que estás comiendo en ese momento, y, y se enojan, pues tú tienes la opción de dar media vuelta, dar por paso y irte a tu casa y hacer y los y y demás. pero cuando vives en pareja y te peleas con, con la persona con la que ya estás compartiendo vida, no te metes, ¿dónde te escondes? Lo mandas Entonces, al baño. Ahora, <risa> ahora, a eso súmale este periodo de cuarentena de, que no necesariamente son cuatro. 40 días, ¿verdad? Pero yo creo que más de tres días empieces un poco. Ahora ¿qué, qué, pasa en esta situación en la que no puedes escapar de tu casa y ya empiezas como, te empieza a molestar que más que, que con la boca abierta, que, que no le baje a la tapa del baño, que sí, ensuce platos y los lave cuatro horas después. Sí, sí.
0: Sí, o sea, no, es no, que o sea, sí. sí es difícil, pues, perdón por interrumpirte, pero sí, es un poco difícil porque, o sea, son cosas que tú ya sabes que hacen, ¿no? Y, y sabes que están ahí y que en algún momento las vas a ver, pero la verdad es que no las estás viendo siempre, o sea, a todas horas, y de cierta manera llegas como a aceptarlo, ¿no? O sea, dices así como cosas, por ejemplo, que te platicaba yo hace un rato, que te decía, es que, como, por ejemplo, Ray puede dormir todo el día. O sea, son cosas que a mí en la vida normal, cotidiana, me molestaría el hecho de que se durmiera en el día, luego se levantara, hiciera algo, se volviera a dormir, se levantara, coma, y luego este, se vuelva a dormir toda la noche. Así, entonces. Ahorita lo veo y es así como, ¿sabes qué? Ya no voy a decir nada, ya no me molesta, ya no nada, porque, pues, para evitar problemas. ¿no? Entonces, sí, es, es bien difícil como. Es como volverte a acostumbrar a los defectos de los demás. O sea, porque ya los habías aceptado de cierta manera y ahorita es como volverlos a aceptar, pero de una manera un poquito diferente, casi, casi muy impuesta. Entonces, eso es como, creo que es lo complicado.
1: Ok, justo te comentaba, bueno, no sé si te lo comenté, solo lo pensé, ¿se escucha, escucha eso? No, sí, ¿se me... escucha? Sí. Ok, bueno, entonces creo que es un buen momento para aclarar que estamos grabando este episodio cada una desde nuestras casas, porque dice en cuarentena. Entonces, este eh, Claudia y yo, por cierto, te presentaste como Angie y acá en más o menos 30 te conocemos como Claudia. Ah, perdón, ¿Te ves? recuerdo nada
0: más? Tengo un nombre telenovelesco, <risa> sí, entonces. este
1: Bueno, entonces creo que es un buen momento para aclarar que por cuestiones de, de cuarentena y demás, pues estamos en una videollamada y grabando todo esto. Pues porque sí, ¿no? Entonces lo que se está escuchando de fondo es, es una venidumis riendo y siendo muy feliz. Me da gusto que alguien sea muy feliz en esta
0: casa. <risa> está bien, que, o sea, en el, en el capítulo mejor, pasado, si no lo han escuchado, se escuchan las patitas Ajá. de mis perros caminando por toda la casa. O sea, que si se sentaban, que si se iban ahí junto a mí, todo, o sea la verdad sí tuve que cortar algunas cosas porque de repente se paraban y ladraban como locos y era, pero bueno, son los viajes del oficio
1: sí, pero bueno, entonces nada más quería que, que, que hacer este pequeño paréntesis para que no creyeran que yo estoy riendo <risa> es un sin sentido, ¿no? personalidad
0: o sea, múltiple es, es, es mi
1: roomie acá riendo y muy feliz y esto me da mucho gusto y el departamento en el periodo es chiquito, entonces irremediablemente vamos a escuchar a alguno de los dos o a los dos, no hay ningún problema. Es, creo. <ríe> eh, pero bueno, cerrando para ellos. Eh, Te digo, no, no estoy muy segura si, si te lo comenté a, hace ratito que estamos platicando o si solo lo pensé y me fui hacia otro tópico pero estaba leyendo ya como notas en, en, en Facebook, que es mi fuente de información confiable, <ríe> 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 uh -huh. eh, notas justamente de los, de los probables eh, problemas dentro del matrimonio que pueda llegar a, a, a detonar la cuarentena, y hablaban mucho de esto, de esta... Ah, Estamos muy acostumbrados a vivir en el trabajo y solo llegar a casa a dormir y la convivencia familiar realmente, y esto entre comillas, es los fines de semana, pero muchas veces hay quienes trabajan los sábados o, o, o ocupan parte del fin de semana para convivir también con amigos o con otra parte de la familia que no es necesariamente es por su pareja, hijos o lo que sea, y ya una muy pequeña fracción del fin de semana es esta vida familiar dentro del hogar, pues, eh, esposo, esposa o pues, esposo, esposo y esposo, esposa, o lo que sea, eh, hijos o perrijos, hijos o lo que sea, uh -huh. eh, pero es una, una fracción muy pequeña de la semana y de pronto cambias drásticamente de que te gusta un 30% de tiempo tiempo en esta dinámica a estar encerrado durante 15 días con la persona que jugaste a amar el resto de tu vida, pero que en el fondo todos sabemos que eso es una mentira. Puedo desencadenar, este, pues conflictos, pues bastante irreconciliables, diría yo, ¿no? Eh, vaya, no, no sé, eh, creo que es un, un un terreno donde uno puede llegar a descubrir cosas de su pareja que, que no quería que no quería descubrir como, ni, y no nada más como de estas manías de la tierra, ¿no? De, de ay no le el asiento de la tapa aún. Este, no lavas bien los platos o masticas con la boca abierta. Sino de pronto darte cuenta que la persona con la que estás enviando de pronto se mensaje ha seguido con alguien, no te están haciendo ese rollo y te entran las paranoias o o incluso magnificar como estos efectos y y este y hacerlos más grandes de lo que realmente son y no Ah, vaya, de pronto irle sumando cositas, cositas, cositas hasta que la otra persona con la que vives se convierta
0: en, en alguien con la que no soportas convivir, simplemente. Pero es que yo sí, creo sí. que eso te pasa con cualquier persona, ¿no? ¿No? O sea, no, no específicamente con, con la pareja. Bueno, sí, o sea, es más probable, pues, que te pase con una pareja. Uh -huh. Pero pues yo creo que igual, o sea, te enciérrate en un uh -huh. lugar con. O sea, estamos viviendo el Big Brother en la vida real. <risa> o sea, enciérrate... Es, te iba a decir que es sin cámaras, pero no es cierto. Hay muchísimas cámaras. No, hay sí, bastantes <risa> cámaras por todos lados. Y sí, es el hecho, el hecho de conocer, por ejemplo, qué hace una persona cuando tú no estás. O qué hace tu perrito cuando tú no estás, ¿no? O sea, es bien... Es bien raro, ¿no? O sea, porque hasta los mismos animalitos se hartan de verte todo el día o cuando están acostumbrados como a estar como un ratito solos o así sí se hartan y y, y pues sí como, o sea, pueden sacar lo peor de una persona Ahora justo, justo te iba a
1: preguntar ¿Tú crees que este periodo de extrema convivencia pueda destinar el divorcio? O sea, pueda ser ajá eso sí puede ser un detonante para llegar a un punto y decir, ¿sabes qué? ¿Chinga a tu madre? Ya, me di cuenta que, que, que no eres el amor de mi vida, no eres con quien quiero morirme.
0: No. Sí, yo creo que sí ¿Crees va a pasar? que sea viable? Sí, yo creo que sí va a pasar. Digo. ¿Pero ¿Y las criaturas? <risa> <risa> <¿A> exigir manutención. <risa> no, pero sí yo creo que si de por sí ya fuera como de, de es, esta cuestión del encierro y así, es algo difícil pues y que a lo mejor yo, yo creo que más bien este tipo de situaciones lo que va a hacer es como acelerar el proceso o sea, no es tanto como como que lo detone pues porque si en algún momento va a pasar va a pasar Ahorita o en 30 años, o sea, si, si por alguna no. razón no, no soportas algo, no nada, a lo mejor sea un 24-7 conviviendo con una persona, o a lo mejor sean 20 años de tu vida conviviendo con esa persona. Pero al final creo que, les, no. creo que el encierro lo que va a hacer sí. va a ser acelerar el proceso como tal. Y sí, o sea, yo sí, yo sí creo que, que terminando esto. Abogados, pónganse listos, porque la neta es que sí, sí va a haber bastante trabajo con, con, con ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Tienes mucha razón, creo que lo va a acelerar procesos. Sí, sí. Muy de acuerdo. Eh... Ahora, eh... ¿Mis papás eh, están divorciados? Uh -huh. ¿Los tuyos están separados o ya están divorciados? O ya están en el proceso, proceso de divorcio. Un... Ok. Este... Por ejemplo, el tuyo sí podría ser un, un, eh, En tu caso, en tu experiencia, sí podría ser... Eh, bueno, en el caso de tus papás sí sería un divorcio en tiempos de coronavirus. En, en el mío mis papás se divorciaron en... Cuando, bueno, se separaron cuando llevan la secundaria, se divorciaron ya bien cuando a la prepa uh -huh. es, eh, ¿consideras el impacto emocional sea el mismo a la edad que tenemos hoy yo ahorita que es de más o menos 30, ¿verdad? Uh -huh. sí. Al, al que puede llegar a tener alguien en la adolescencia por ejemplo, tú, tú viste todo el proceso que yo viví desde el día en que te llamé y ¿sabes qué? mi mamá corrió a mi papá en la casa uh -huh. este, y todo tú me viste durante todo este proceso de, 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 de eh, se, se agarraban del chongo durante el divorcio ¿crees que sea, sea la misma dinámica sin importar la
0: edad, allá o el mismo Ay. sentir, el mismo dolor, o... ¿Sabes qué? Creo que, que el dolor es el mismo. Yo creo que sí, el dolor es el mismo, pero creo que lo tomas como... Obviamente con un, un tipo de madurez diferente, ¿no? Digo, es como complicado, por ejemplo, ¿no? O sea, si esto por ejemplo, el proceso, lo que pasó contigo, ¿no? Que fue como la adolescencia y así, y, y que de cierta manera pues te pega muy feo y puede que, que o sea, es, es difícil porque justo en ese momento tú estás definiendo como un camino, ¿no?, de, de tu vida y, y estás poniendo como las bases de esto y el hecho de recibir un golpe tan, tan fuerte así, de esa manera, pues hay de dos, o sea, Puede que, que el camino te sea como un poco más escabroso o que simplemente no encuentres como la guía correcta para vivirla, ¿no? Pero, Ajá. o sea, por ejemplo, ya ahorita, en mi situación, que ya es algo, que ya tienes tu propia vida, que ya pues ya estás, ya eres adulto, ya, ya todo, porque grande, no amigos, no. <risa> sí, que ya eres un adulto y, y todo. Pues creo que el dolor es el mismo, porque al final, digo, yo no sé, por ejemplo, cómo te sentías tú, pero yo en algún momento me sentí huérfana, o sea, me sentí neta que, que me quedé sin familia. Así, y, y, y de repente son como crisis de la edad, ¿no? O sea, en la adolescencia pues te estás teniendo como una crisis de saber quién eres, a dónde vas, por qué y todo, y todo, te ahogas en un vaso de agua y... Y, y todo, pero ya más grande, a lo mejor no te hagas en un vaso de agua, pero pues sí puede que te coma todo lo demás que ya está sobre tus hombros, ¿no? Y que no le pongas la suficiente atención para... porque estás viviendo como un proceso de duelo, porque eso es lo que es, es un proceso de duelo. este Puede que te afecte también en la vida adulta, pero pues a otros niveles, ¿no? O sea, es lo que digo, yo siento que el dolor... Y la afectación es exactamente el mismo, sin embargo creo que ya las situaciones eh, secundarias con las que estamos viviendo las afecta de una forma diferente y creo que es más problemático cuando ya eres más grande porque las circunstancias que, que te afectan no, no son ahogarte en un vaso de agua o, o irte a llorar todo el día o que no te dé hambre o, o cosas así. Si no es así como no pones atención en tu trabajo, tienes una sanción. Uh -huh. No no puedes rendir en tu día a día, te puedes enfermar. O sea, creo que las dimensiones, mientras más grandes seas, más grandes van siendo las afectaciones también. Pero creo que el sentimiento sí sigue siendo el mismo. O, o no sé tú qué opinas. Sí, yo creo que el dolor va a ser el mismo, pero
1: tocas un punto en el que yo no, yo no había como ha ido que es justamente que en mi caso en la adolescencia yo tenía todo el permiso de, de llorar de guerrear de ponerme mal de, de sentirme mal de, de tumbarme en mi cama hacerme bolita todo el día todo el fin de semana si lo quería todo el lunes si quería. no lo hice no lo hice la verdad es que mi reacción como como hija fue como muy distinta a lo que la gente espera por lo que dice mi mamá, ¿no? <risa> <risa> eh, porque yo nunca permití que mis papás me dieran mal por su divorcio, porque yo no quería ser um, un pretexto para que ellos tomaran X o Y decisiones. Yo quería que se concentraran ellos en, uh -huh. en sus propios conflictos uh -huh. y que a partir de ellos tomaran sus decisiones de... Y vamos a seguir adelante por el divorcio No, no vamos a seguir Y que no me vieran tan mal Que dijeran Ay, no, es que la niña está muy triste Es que la niña está llorando todo muy fíjate. Es que la niña ya no rinde en la escuela Ay, es que la niña no duerme No, mejor vamos a intentarlo de nuevo No, yo me no iba a hacer pretexto de casa Sí, claro Ay, ay sí. No, y luego que viene te todo te... esto de Ay,
0: manden al psicólogo, manden no sé qué Que no es malo, es bastante bueno Cuando pasan ese tipo de cosas pero, pues yo creo que como adolescente lo que uno menos quiere es causar como problema, ¿no?
1: Sí, pero oh, que, que,
0: la adolescencia es justamente esta transición
1: entre, entre ser niño y la vida adulta. Es este horrendo periodo <risa> en el que sí, todo es está cambiando. De, desde emociones, hormonas, cuerpo, este, círculos sociales. Y, y, y te digo, todavía como estás en... en en, en, eres esta que salida te permite como, uh -huh. como socialmente se te permite no rendir fallar ser débil llorar expresar emociones enojarte, pues, eh, y está justificado y te mandan el psicólogo y, y tus papás quieren compensarte con ciertos de regalos para que no sientas ausencia me han contado no fue lo que me pasó francamente uh -huh. pero en la vida adulta no Justo no, es lo que dices, no tienes estos chances. No. Es como de un. Este. Me, algo se rompió dentro de mí, quizás la ilusión del amor eterno, el perfecto, o, o esta imagen que tenemos desde la infancia de nuestros papás, quienes este crecimos con papás casados, vaya, que nos pasamos en la infancia con, con, con papás este, eh, juntos, esta idea de. de ¿Y, y quienes son gana? quienes hayan crecido así con el, el, el matrimonio, vaya, y, y pasar por la infancia por un divorcio, eh, de, de sus papás, no, no de ustedes, siendo <risa> <risa> <Sí>, niños. <risa> muy daño. Eh, idealizamos el matrimonio de nuestro creemos que es el matrimonio perfecto uh -huh. y de hecho te lo, no sé si a ti te pasaba en mi pero yo era así de es que mis papás se superaman es que ellos jamás se pelean y a mí me rompió el corazón darme cuenta cuando crecí que sí se peleaban que sí había un montón de conflictos pero que se esforzaron un chingo en que yo no viera eso y uh -huh. que yo solo viera la parte bonita te digo, cuando aún no eres un adulto, cuando aún eres una persona dependiente desde de, de tus padres, en la adolescencia o eres un niño, tienes chance de expresar tus emociones, tu dolor, de quebrarte, ser débil, incluso egoísta, y no pasa nada. Pero cuando eres un adulto, sí se te exige que, 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 que te, que te tragues todo tu dolor, porque hay que guardar apariencias. ¿Qué? Tienes que rendir el trabajo porque, ¿cómo vas a estar llorando por, por un matrimonio
0: que no es el tuyo? ¿no? Uh -huh. Exacto. Si tienes, tienes mucha razón. Sí, tienes mucha y lo razón. peor es que, digamos que, por ejemplo, esta cuestión, esta ilusión ¿no? Que, que mencionas, que dices, ay, mis papás siempre fueron como perfectos, se amaban mucho, todo, y te rompe el corazón de repente saber que no es así, creo que eso sí te pega peor ya cuando estás compartiendo tu vida con alguien, y en ese momento te das cuenta que no es un cuento de hadas, no tuyo, porque en ese momento tú lo estás viviendo bien, ¿no? Pero lo, uh -huh. o sea, te das cuenta en tu mayor ejemplo, ¿no? Que, so, que son tus papás, en donde dices, uh -huh. güey, no lo voy a lograr, o sea, te empieza a entrar esta angustia en donde dices, no lo voy a lograr, o sea por mucho que me estoy esforzando y haciendo y diciendo no voy a lograr el final feliz que, o que, que siempre vi, ¿no? Y aunque de grande uh -huh. pues te das cuenta como, pues sí, de las peleas y de los de las inconformidades, de, de todo, aunque sí te das cuenta de todo eso, al final como que dices, siguen ahí, ¿no? Y dices, órale, ya llevan, este, casi este, veintitantos años juntos, ¿no? Y, y entonces empiezas tú a creer que un problema así, pues no los va a separar, ¿no? Porque lo entiendes como adulto, ellos son adultos y todo, y de repente es así como paz ya, separación, y en, el en ese momento que tú estás iniciando como toda esta vida en pareja, una relación en pareja, que estás viendo como los pros y los contras, que lo estás viviendo bonito, porque la verdad es que al principio cuando te vas a vivir con alguien es bien bonito pero de repente te empieza a entrar esta angustia incertidumbre de decir no lo voy a lograr, o sea, si ellos no pudieron hacerlo así yo con mis millones de problemas más encima jamás lo voy a hacer, ¿no? y entonces creo que eso es como lo más feo, ¿no? eso, eso es como lo que más te pega ya, ya de adulto saber, darte cuenta como de, de esas cosas, ¿no? Que yo sé que al final... rompan la incluso. ilusión. Sí, claro, porque pues al final son tus papás. O sea, a lo mejor podrás ver la realidad bien en otras personas y, y, y ver la realidad como un adulto, pues, ante situaciones externas. Pero nunca con tus papás. O sea, con tus papás, ¿quién no va a la casa de sus papás y, y casi casi le habla así de, ay, una quesadilla, por favor... O ay, este, no sé qué, o sea, nos volvemos unos niños otra vez al ver a la mamá, o al papá. Ay, mira, yo creo que eso no depende mucho de qué tipo
1: de mamá tuviste, de mamá o papá, sí, sí ahí sí yo no me siento identificada, mana. Este, pero bueno, esto de lo que hablas a, a, a mi siguiente pregunta, tu concepción del amor cambió a partir de la separación de tu papá porque en mi experiencia yo, yo, yo yo no creo en el amor eterno, ni en la pareja perfecta, ni en el, hasta que el amor te lo separe yo creo que tiene mucho que ver con mi resistencia a la idea del matrimonio y todo esto creo que parte un poco de, de mi experiencia con el divorcio de mi papá tuvo el mismo impacto contigo y que, y que ya lo viviste dentro de una edad
0: adulta. Pues sí, yo creo que que sí afecta como esta visión del amor. Digo, yo creo que todos conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que el amor no es acá de, como las películas, ¿no? Que no es acá de ay, Jamás príncipe, bla, bla bla nunca en la vida. Eso, eso nunca va a pasar porque eso es irreal, pues no es humano eso, pues no yo creo que, que, que ya grande, digo, vas viviendo como, te vas abriendo como el caminito, ¿no? vas Estás empezando a experimentar cómo es, este hasta dónde puedes llegar, qué cosas te molestan, qué cosas no, hasta dónde estás dispuesto a aguantar a una persona y así. Y de repente vivir esto es lo que te digo, o sea, no, no es como que cambie tu, bueno, mi visión del amor. Porque al final, el am bueno, para al menos para mí, el amor nunca ha sido así como que, ay, mi vida, mi amor, te quiero, ay, no sé qué, o sea, no. Para mí, el simple de hecho de estar con alguien, es como saber que alguien va va a caminar contigo, ¿no? Y que va a estar ahí cuando te caigas, cuando te tropieces y tú, y cuando hagas algo chido, te lo va a aplaudir y te va a todo, o sea, para mí eso no es más como una relación sana entre, entre personas creo que es lo, lo que para mí podría significar como amor podríamos decir de que al final cambia más bien sabes que no es que cambie como mi percepción sino que ahora me da como un tipo de temor o sea, tengo un temor Así como muy grande el hecho de saber que una persona puede cambiar por completo y volverse alguien que no creías que era. O sea, okay. creo que eso es lo que a mí me genera, ¿no? Como un temor a decir como, oye, estamos construyendo algo muy cool, muy todo, okay. y de repente se sale este monstruo así como, wow, no, y, y ya no quiero nada, y ya no nada. Porque, pues, no sé, o sea, lo, lo viste en alguien más, ¿no? No es que tú lo provoques o, ha, o hagas algo, sino que lo viste en alguien más, y es como este miedo a, a experiencias ajenas. Okay. Y bueno, volviendo
1: al, al, de, 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 al tema de actualidad, uh -huh. desde tu experiencia y yo desde mi ignorancia, desde tu experiencia de, de la vida en pareja, y desde mi ignorancia de la vida en pareja, <risa> porque jamás he vivido en pareja, y lo difícil que pase, creo que soy un poco insoportable. y <risa> eh, ¿qué, ¿Qué tips o recomendaciones o, o consejos le darías a la gente para no terminar la cuarentena con, con ganas de, de matar a su peor es nada?
0: <risa> pues yo creo que... O sea, ¿cómo,
1: so ¿Cómo hacer que...?
0: ajá o sea, yo creo que lo primero que debes hacer es como delimitar cada quien su espacio. O sea, no importa que vivas en un departamento chiquito o en una casa muy grande o, o, o donde sea, ¿no? Digo, nosotros vivimos en un departamento pues, normal, chico, así. Y pues sí, o sea, aunque sea que alguien esté en una recámara y el otro en la sala, ya. O sea, que cada quien haga sus cosas como lo haría en su vida laboral normalmente, que todo... Nada más es así como que te hablo de, ay, ¿qué quieres comer esto? O ¿Tú preparas de comer o yo preparo de comer? O, o cosas así y ya, o sea, tener como una sana convivencia hasta ahí y volverse como a recluir en su espacio propio. ¿No? Porque pues creo que al final lo que te afecta o, o, o al final lo que toda persona necesitamos es un poco de privacidad. ¿Vale? Entonces... Okay. Pues sí, creo que, que lo mejor es que se respeten los, los espacios de, de, de cada uno. Y todo, ok, en dado caso de que alguien le moleste eso, porque sí conozco personas que, que yo les digo así de que, no, nah, pues es que está encerrado en el cuarto. Y yo en la sala me dicen así como, ¿Cómo crees? ¿Qué tal si está haciendo algo? Y no sé qué. Y una habla digo, ok. O sea, pues si no no quieres que pase algo así, todo, pues entonces mejor aprovechen ese tiempo juntos y empiecen a conocerse de una forma que no se conocían. ¿No? Porque aunque vivas. Que... Ay, no, y también. Si,
1: si vas a, o sea, si te vas a, 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 a casar con alguien en quien
0: no confías no te cases. Sí,
1: sí, no, exacto. O sea, es que también. Qué es estar ahí con el nervio de... Oh, no, qué hueva, ¿eh? Qué hueva. O madre, sea,
0: la zona a distancia no aplica solo en el coronavirus, aplica en la vida real en la vida con todo. Sí, estoy completamente de
1: acuerdo, muy de acuerdo. O sea, en la zona de distancia y de verdad, ¿para qué pretendes tener una vida de pareja, ya sea eh, que se que rejunten o eh, que se casen o lo, lo que sea? Si neta no vas a confiar con tu pareja, de, de tu pareja, perdón, vas a estar todo el tiempo ahí este, con esta angustia de, y, si, y la paranoia, y si le está poniendo y si le está hablando plana, y si... Ah, sí, ya sé. Ah, o sea, no puede ser que, que, que estés haciendo tus novelas mentales y torturándote desde la sala y que tu pareja esté en el cuarto y tú pensando que te está poniendo el cuerno en el cuarto sí, o sea,
0: ¡No! a cinco pasos de ti Son seis Ay.
1: mamadas,
0: sí sí, así es esto ¿algún consejo para los que no viven en pareja y que ya se mueren por ver a sus parejas <risa> en esta cuarentena? Sí, uh, mira creo que
1: soy la peor persona de este planeta para dar ese tipo de conceptos como de pareja porque tú me conoces y extrañar no se me da muy bien y, y yo estoy muy feliz nadando en medio de mi soledad, en mi gigante tanque de soledad Ay, perdón, es que les digo que estamos en videollamada y yo estoy nadando en mi tanque, tanque de soledad y, y más que dentro de vida en pareja, extrañando a el ser humano que vive a, del otro lado de la ciudad o lo que sea y que no puedes verlo verla por cuarentena creo que aplica para, para también para amigos para la familia que no puedes ver en general eh, mantenerse ocupado estar ocupado no dejarte tumbar por, por el eh, por la cuarentena, porque uno sí. en lo que es estar encerrado o, o queriendo dormir todo el día, o viendo series todo el día, se te acaban las series buenas, se te, acaba, se te acaba hasta la hueva, me dice que se te acaba la hueva y llega un momento en el que te entran ganas como de hacer cosas, pero, y, y ya terminas como no enjaulado y empiezas a tener, creo que lo hemos dicho en episodios anteriores, cuando tienes demasiado tiempo libre empiezas a tener pensamientos de los no chidos
0: sí, exacto
1: y, es, eh, y eso puede rayar desde alimentar tus, tus inseguridades eh, y a nivel pareja eh, estar pensando han pasado, ayer nos dijimos buenas noches a las 10 de la noche y ya son las 9 de la mañana y no me he escrito. Debe estar con otras, güey, estoy en cuarentena. O con otro. Es cuarentena, no, mames No. Oh, así de... Es que no ha posteado nada en Facebook. ¿Qué está haciendo? Estoy en cuarentena, no está trabajando. Si no está trabajando, debería estar conectado o conectado en Facebook. Sí. ¿Qué está haciendo? Está dormido. hablando <ríe> conmigo. Exacto. O sea, empiezas a pensar un chingo de mamadas. Y... No. Entonces, mantenerse ocupado creo que es un, un, una gran este, estrategia. No para no extrañar. Creo que extrañar es sí, ¿no? Incluso yo, que soy una persona que se capta de que soy muy mal extrañando gente, es. Eh, de pronto sí me da por extrañarte. Pero sí, sí. Sin ponerte como pequeñas metas. Igual, yo ahorita estoy lidiando con el desempleo entonces tampoco es como que tenga un trabajo que hacer todos los días, pero, por ejemplo, tengo un curso de eh, eh, No, perdón, al revés, tengo un chingo de curso de línea y mi meta es así como de... Este curso lo voy a terminar en dos días, en tres días. O todos los días voy a leer... Es que soy cantidad de, de, de páginas de libro. O me voy a echar esta serie en dos días. A usted eso se vale. Me voy a echar este, esta serie en dos días. Y ponerte como pequeñas metas, así uh -huh. chiquitas, que se mantengan como pensando en otras cosas y no en tus novelas mentales de no ha posteado entre tres horas, ha de estar sexteando con otra o con otra. Así como que... No, seguramente le ganó la hueva y decidió que por primera vez en su vida se va a dormir todo el día. Y está chido. O sea, basta. Entiendan, si la gente quiere estar contigo, va a estarlo. Y si no, no importa cuántos, cuánto los vigiles, van a encontrar la forma. Es correcto. Entonces, esa es mi recomendación. Mantenerse ocupado. Ocupado y cansado, es no, y ayuda a no enloquecer. Se los dice a alguien que ya enloqueció y desenloqueció.
0: Sí, hagan ejercicio en su casa también es bueno. Ah, sí, de hecho encontré un, un tip buenísimo, lo publiqué en
1: mi Facebook. Ustedes no lo van a ver porque no me siguen en Facebook y no ser toda gente cualquiera en mi Facebook. No es que ustedes sigan gente cualquiera, simplemente necesito conocerlos en persona para aceptarlos en Facebook, porque soy esa persona, soy esa tía desconfiada, ya soy de esa tía. <risa> este, que decía, este, pruébense regularmente los jeans, el pantalón de la pijama es traicionero, ah, repito, sí. el pantalón de la pijama es
0: traicionero. Es muy cierto, eh no anden en pijama todo el día, van a engordar horrores. <risa> sí, no, 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 no confían en su
1: pijama, es súper, cómoda y aparte se bien chingón entonces no confíen en la pijama bañense diario este aunque no vayan a salir bañense pónganse ropita bonita aunque no vayan a salir, siéntanse coquetos y, 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 y manténganse ocupados de verdad, creo que son tres cosas que yo, yo recomendaría para no, no terminar super focus en medio de, de estos encierros insanos
0: pues sí, está súper bien pues bueno entonces yo creo que ya cerramos el tema de hoy Atenitas estoy de acuerdo perfecto, entonces recuerden seguirnos en Twitter, Atenitas está como arroba Ateniki, Ateniki con K y yo estoy como allí yo bajo Cuino, Cuino también con K y pues bueno, esperemos les gusten estos episodios edición cuarentena y no se vuelvan locos, amigos, aprovechen este tiempo para generar nuevas ideas, nuevos negocios, nuevos productos, nuevo todo, ¿vale? Nos vemos a la próxima. Bye.